0: Hello， 大家好，欢迎大家今天又来到这个犹太小故事这个 Podcast 这个节目啦。我是小叶，在这里跟大家说一声早安、午安、晚安啦。今天呢，我们又来到了这个“管我怎样活”的这个单元呢、啊。我们继续分享31个失败者的原因。我们上一期呢，已经是回到了第15点嘛。我来稍微的简单回顾一下，我们上一期提到了什么呢？首先第11点，控制不了身体的冲动；第12点，渴望不劳而获。第十三点，优柔寡断；第十四点，有六种基本恐惧中的一种或多种；第十五点是婚姻危机。今天我们会继续分享另外三点，也就是过于谨慎，还有事业伙伴选择的错误，哎，以及迷信与愚昧啦。在我们今天开始节目之前呢，大家别忘了继续的收听，继续的订阅，继续的分享出去给你的亲朋好友，也别忘了去我的粉丝团，好像 F B、Insta 都可以找到我，找 searching 这个犹太小故事就可以找得到啦。除此之外，你可以在小红书、TikTok 也可以看到我啦。下面还有一个连接叫 Buy Me a Coffee 的连接，大家有兴趣要可以点点进去，帮我做一个小额赞助啦，谢谢大家啦。好，我们就开始今天的讲题吧。今天的这一个分享呢，这三点呢，也就是回到之前的在《思考致富》这本书里面，那波伦希尔这个成功学大师所提的概念啦，也就说到那三十一个失败的原因啦。所以呢，今天的这一个呢，第十六点，也就是过于谨慎，这个东西其实有两个方面啊。对我来说，过于谨慎或者是不够谨慎，其实这两个都造成失败的原因，都是一样的东西。这个跟之前的有一个自制力呢，这些东西都有类似，只是说过于谨慎是太过小心了一些，跟优柔寡断有一些些的关联吧。我觉得这两个是一起来的。首先呢，他这边就提到了。不敢主动抓住机会的人呢，往往只能捡别人挑剩下来的机会。所以，过度谨慎或者不够谨慎都不可取的。人生本来就充满偶然的成分，遇到机会呢，就要果断的出手。这、就、个是他的定义啊。如果假设你是一个很小心、很小心的人，你过于谨慎，你就会跌入了另外一个陷阱。也就是说，到你一直在想，你不敢去做，你就怕自己做错。所有的决定嘛，你就在那边等，在那边看，等等等待时机要出手，等待时机要出手。但是你知道什么时候才是最佳出手的时机吗？没人知道。你问我，我也不知道。如果我们倒回来说，假设我们今天以买股票来做一个经历啊，大家知道嘛？买股票的话，你要买在它上升之后，还是在下跌中呢？有两派人马嘛，一种是买跌，一种买涨的人。首先买跌的人就是看到诶，它变便宜货了，我来买。样子，我等它起的时候，我卖就好赚嘛。但是你的话，其实是跌到底嘛，没人知道。第二点就是起的人起上去的时候买，跟住人家买，起个十八先买，起个二十八先买，这样子你的价钱到底最后会到多少钱呢？你就赚多少钱呢？你还知道它其实到顶吗？会不会突然间你买的时候在最高点然后就往下冲了，就往下跌了，你不知道啊。所以如果是过于谨慎的人呢，他不敢买，他起的时候他不敢买。因为怕等下会不会我买下最高点？他跌的时候，他也不敢买，因为他怕是不是跌到还没有跌到最低点，他不敢买。所以到头来，他可能根本连出手机会都没有。所以，如果是一个聪明的投资者，他最在心里有一个价位，我一个目标，我一个 target， 他跌到多少钱较低，起到多少钱较高，他就有一个策略，一个投资计划，几时进场啊，几时出场， setting 的非常的好。这个是投资的一种做法吧。所以呢，如果过度谨慎，或者是不够谨慎，我刚才提到的两种情况都是一样，你很有可能过度谨慎，你会错失机会；而不够谨慎的人呢，就会把钱不小心就赔进去了。好，这是对于我对于这个过度谨慎的这一个看法，他也会变成是一种优柔寡断的一种表现，就是他不敢做决定，他犹豫之中，他做不出决定，他就继续拖，继续拖下去。你根本还没有出手，那时那个时机就溜走了。该我举例的是股票嘛，我们讲倒回来，我们说爱情啊、谈恋爱啊，其实也是一样啊。你看到这个女孩很好，或者看到一个男生很好，你过度谨慎，你觉得他到底好还是不好？你不敢出手啊，那他会突然间就抛走了，你根本也不知道。<笑>好，这是第16点，第17点就是事业伙伴选择错误。这个也是非常重要。那在其实，在这一本书里面有提到，的要每一个人要成功，必须要有智囊团。什么叫智囊团呢？也就是你的团队，你每个人都有自己的一个 team 而帮助你。可能是你的好朋友啊，可能是你的父亲、母亲，也有可能是你的爱人等等等等的不同的人。也有可能是你的投资者、你的债权人都有可能是你的事业伙伴，都是你的智囊团。他可以给你一些 idea 去做到你要做的东西。我们打一个比方，简单用到智能，用到极致了。你对我来说，我马上想到的是爱迪生。爱迪生本身，你觉得他是个发明大王？他真的发明这么多东西吗？不可能嘛，一个人不可能脑袋这么强大啊。他就是他底下有一群科学家帮他研发，帮他做 R&D， 帮他做研究的，然后再挂上他的名字去发表，做成发明家。但是那些人为什么肯心甘情愿帮他做工呢？第一个，他有名气，你不安乐他，你不在他下面做出来的东西，你发明出来的东西可能没有人要。第二，就是你没有资金，他这个爱迪生可以提供资金让你去研究。因为现在很多大厂、很多工厂都在做这件事情啊。这一个要有智囊团，而且你要选择人一定要对。如果你选择不对的人的话呢，你就会不小心的走入歪路。那这边提到的呢，就是说到求职为例，就是你找工作都一样。你一定要找到好的物主，适合你的物主。如果你这个物主是能够激励你的，它本身也是有智慧、可以成功的一个化身呢，你就可以效仿它。你可以在无意之中，你就可以潜移默化，慢慢变成它的样子。所以你就会慢慢变成一个像他这样子的一个人物。假设今天你遇到一个物主是一个小气的，是一个不大行的一个人，但是你模仿他的话，你在他底下，你慢慢变成他那个样子的话，你出去是不是跟他变成一样，下一个他罢了吗？对不对？因为潜移默化，慢慢变成他近朱者赤，近墨者黑嘛。好，我们再去下一点呢、啊，第十八点，迷信与愚昧。迷信呢，其实是恐惧的一种形式，也是一种无知的表现。成功人士呢，必须要心胸宽阔，无所畏惧。这个是他里面所提到的一句话啦。而迷信跟愚昧呢，我这边有一些例子吧。我个人觉得例子，我一个朋友，他就是做传销。也就是做我们讲的直销啊，这样子直销大家听过吧？就是直接销售，就是照理来说，他直接从厂家拿货，直接卖给你，所以他就作为一个中间人，是一个 agent， 是一个中间的桥梁，他帮你沟通，他直接拿货，直接卖给你。照理来说比较便宜的。但是大家有没有注意到呢？像现在我们传统上的直销产业，比如说安利、m v 比如说呃 n 安德 y 这些等等等等的这些传销企业，大家拿到的货，他有没有一个思考，一个思维？为什么我拿的货好像比我在外面买的好像有一些些贵啊？因为呢，现在他们很多直销者呢，他们呢不是直，他们是直接从工厂卖给你，没错。但是他们把他所赚的 profit 呢，他赚的盈利呢，转换成帮卖给你的这一个 agent 的这个奖金，以及所以这一方面就变成是他的另外一种开销。所以他就把一大笔数呢是放在那一边的，所以你买的东西可能会比外面的贵，也是很正常的，照理说应该更便宜，但是反正现在是变贵了，这个是直销概念。而我这个朋友做直销的这个朋友呢，他就太过于我对我来说是有点迷信了。他自认为他卖的那个产品太强、太好、太好用了，他只用那个产品，别人都是个废物，根本不能够用了。吃其他的东西会死的，吃我的东西是好的，他已经迷信到那种程度了。那个公司才有卖那种像好像饮水机啊这类东西的话，他只说我只喝他的水，其他人的水外面我不喝啊，有一点我是觉得有点夸张啦。你不喝水的话，你你喝他的水跟外面水，你的智商还是长一样的、啊。你不觉得你会比较聪明吧？呵呵呵我我无可否认他，他可能他的水质会可能会一些比较好，但是也不代表外面的水质是跟你一样好的、啊。而假设我今天来问他，他卖的产品，他比如讲他卖的一些保健品。他的那个直销公司的一些保健品，好像维他命 C 啊，好像一些呃 protein 啊等等等等的蛋白粉啊，问他有什么跟外面的不一样？他讲哦，我这就是天然，我这是自然的，我这就是好的。但是人家的不代表人家的跟你的成分是差不多吧？也是有可能啊，还有举例不出来，而且是已经迷信到就是说，他如果那个东西是已经像神一样的存在。假设你今天去挑战他，你去问他一些就就是怀疑他的产品的话，他还会跟你吵架嘞。他跑来跟你吵架，你这个东西，我的东西一定最好的，你的东西是不行的，你你的概念不对，你就总之就他有他对，他永远都是对的，你用讲怎样讲都是错了，除非你认同他的讲法，他才认为你是对的。所以你认为我这个人看到这一个情况的话，他就被归纳为这一个失败的原其中一个原因，就是这个迷信，他迷信的这个产品和这间公司所带给他的东西。假设有一天这个泡泡，这个迷信的泡泡被。擦破的话，我相信反扑也会很大的，他会突然跌入一个，诶，我没有懂的东西可以再相信的情况。但是，他目前还是在那个情况里面了、啊。我没有，我,也我们也也 try 了一些方法去跟他解释，但是他听不进去啊，没办法了。除此之外，除了迷信之外，以刚才我举例的这样子的情况呢，也就是会变成他有一点小心眼，或者是心胸不够宽大，他没办法接受外来的事物，他只被局限于那个方向。所以也就会变成大家经常看到的一些好像邪教的一些情况，就是人家进到邪教里面，明明他知道这个教会，你看都久了，好像觉得有点问题，但是他就是继续的走下去，他继续的看一下，继续待在里面，他就出不来啊。那在里面洗脑洗的太严重，所以这个就是迷信与愚昧的一个很大的一个后果啦。好，今天我就分享这三点啦。除此之外呢，我想跟大家分享一下一些我上个礼拜的一些经历啦。其实最近呢。我有参加了那个五月天的演唱会，所以呢，也跟大家分享一下我在里面遇到一些情况啦。其实这个五月天演唱会，我觉得个人觉得在马来西亚场呢办的还算 OK 的，其实也不差。对我来说，也是在我的那个演唱会名单排前面的一二名的那种情况。但是就是我们接下去遇到马来西亚的网民呢，常常在吵架嘛。他们在吵，他们的那个有些人看演唱会买座的票呢，但是因为太过兴奋，站起来一起一起一起跳啊，一起怎样的时候呢？挡到后面的人呢、啊？后面人看不到啊！才有这种争议出现，但是总体来说呢，这些争议点我们摆在一边不看。整场演唱会我还是蛮享受的啦，因为至少演五月天演唱会的歌呢，带给我有很多正向、很多励志的看法，对于我的人生中有一些鼓励到我。尤其是我很喜欢他的一首歌，虽然这次演唱会没唱到啦，就是《顽固的意思》的一这首歌，里面有提到的一句话呢，我若没记错，那句话的原意就是“走过的”。叫足迹走不到的叫憧憬。好，我就以这句话送给大家，作为今天的这个节目的结尾啦。哦，对了，除此之外，我要带大家帮我做一样事情。有听完这小该提到的那三点嘛，你是不是有这三点的问题呢？过于谨慎，事业伙伴到底对不对呢？还有，你的身边有没有这样迷信的人呢？有的话，你帮我分析出来，找出来，或者你就是这类人，你把它写下来，然后。找出这些原因存在，为什么你会做这件事情？然后呢，想办法提出一个改变的方法，改变它。你也可以找到你的想法的话，也可以分享给我知道，可以在 Insta、FB 分享给我看吧。除此之外呢，也可以把认为我这个节目还不错的话呢，也可以 share 出去给其他人呢、啊，也可以订阅继续的收听下一集吧。我们接着继续分享接下去那三十一个原因啦。好，我们也不废话多说了，我们下一期节目再见啦，拜拜。